0: Vamos ver, nós termo concluímos os cinco sentimentos básicos do chamado autoacolhimento amoroso, fundamental para superar o estado de autovitimização. O primeiro deles é a autoestima. Trazemos em nós mesmos o potencial do espírito Cristo, do espírito puro, ou espírito Cristo, que é a mesma coisa. Como filhos de Deus que somos, Na prática do amor incondicional é fundamental fazer exercícios para nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida e para podermos desenvolver a autoestima. O autoamor é fundamental para mobilizar a vontade de mudança tornando-nos seres conscienciais. Para que nós possamos superar as aflições, o estado de auto só é possível por meio do auto-amor ou do auto-estima. Esse sentimento ele é básico dos básicos. Não há como nós nos libertarmos libertarmos das aflições que o estado de culpa, de vitimização, de auto-punição... E tudo mais sem um mergulho profundo em quem nós somos como filhos de Deus, aprendizes da vida. A essência desse sentimento vai nos gerar esse estado de autoestima. Eu sou filho de Deus. Eu sou, neste momento, um aprendiz da vida. O aprendiz que erra, que acerta. Isso é o que eu sou. Ninguém me tira essa condição. Nem eu mesmo me tiro essa condição. Quando o Espírito pensa assim, ele se abre ao amor. O amor de si mesmo e o amor divino para ele mesmo. E ao sentir isso, ele vai caminhar cada vez mais para a sua condição de ser um ser consciencial, consciente da sua realidade imortal. A autoestima nesse nível vai gerar a autoaceitação, vai num num feedback recíproco e o tempo todo, um, um sentimento... Alimento o, o próximo, que é a, alimento anterior, formando um círculo virtuoso. Autoaceitação significa aceitar incondicionalmente que, como aprendizes da vida, trazemos muitas limitações para serem transformadas, aceitando que vamos evoluir por meio dos acertos, mas também dos erros aceitar essa condição de um ser ainda falível, porque o movimento da culpa, do alto engano também tem a ver com o movimento da infalibilidade, exigir de si mesmo a infalibilidade, como se nós fôssemos seres que já é, se tornou um ser um espírito puro. Nós estamos no caminho que conduz à pureza, mas ainda estamos distantes da pureza. A pureza de propósito é pureza de propósito, não é pureza espiritual. Então cabe a nós nos acolhermos com as nossas limitações. Qual é o problema de tê-las? Nenhum. O problema é nós nos comprazermos nelas, dar vazão a elas, aí é um problema mas é um problema para ser solucionado. Ter as limitações a serem transformadas e gradualmente fazer esforços de transformação é muito importante, aceitando que nós vamos evoluir por meio dos acertos e dos erros. É A essência da aceitação nos conduz a esse estado interior de maior harmonia. Todos trazemos potencialidades Possibilidades e limitações As potencialidades devem ser desenvolvidas para a superação das limitações Dentro das possibilidades atuais Somente há autoaceitação quando nos dispomos a realizar exercícios de humildade Reconhecendo que trazemos deficiências E que estamos encarnados para superá-las gradativamente essa tríade de potencialidades, possibilidades e limitações é muito significativo. Qual é o nosso potencial de todos nós, sem exceção? Espírito puro, espírito crístico. Todos nós fomos criados para isso. Quais são as nossas possibilidades atuais? A possibilidade atual é só de ser um aprendiz. A condição do Espírito Mestre é o potencial do vir a ser, do nosso futuro. E as possibilidades atuais estão limitadas à nossa condição evolutiva. Se nós exigirmos de nós mesmos o potencial pleno, o que vai acontecer necessariamente? Hã? Se nós entrarmos nesse movimento auto-enganoso, auto de buscar... O potencial agora querer tê-lo agora, o que que vai acontecer conosco? Nós vamos entrar num conflito chamado culpa muito intenso, porque nós estaremos nos exigindo não ter limitações. A autoaceitação praticamente se anula aí. Nós só nos aceitamos quando nós estamos fazendo coisas certas no nível evolutivo que estamos, de aprendiz da vida, nós aprendemos nesse nível agora, mais com os erros do que com os acertos. Os espíritos superiores aprendem mais com os acertos dele do que com os erros, porque o espírito superior ainda erra. Se até o espírito superior ainda erra, como que nós, que ainda estamos sendo candidatos a entrar na segunda ordem dos espíritos que é o de espíritos benevolentes para cima, queremos exigir de nós não errar. Que somente espíritos crísticos, espíritos puros, é que não erram. Então, se nós, ilusoriamente, queremos que a potencialidade do futuro aconteça agora, nós bloqueamos a autoaceitação, consequentemente, o autoamor também é bloqueado, e nós entramos em sentimento de culpa, e de punição com a infelicidade. É isso que acontece. A partir desses exercícios, aceitamos que trazemos sentimentos egóicos para serem transformados, deixando, então, de os mascarar. Então, a autoaceitação é que vai fazer com que nós aceitemos que temos os sentimentos egóicos e que estamos aqui para gradualmente nos libertar deles e não para mascará-los ou dar vazão a eles. Mas esse processo de transformação é gradual. A autoaceitação culmina com a autoconfiança. que significa? Trata-se de confiarmos incondicionalmente nas possibilidades de superar nossas limitações, vendo todas as experiências desafio e experiências estímulo como convites a realizar experiências aprendizado, como dádivas da vida, para o desenvolvimento da capacidade de autotransformação Como nós temos o potencial do espírito puro Nós temos todas as possibilidades de superar as limitações ou não? Quando nós pensamos nisso e acreditamos fielmente que isso é possível Nós estamos desenvolvendo a autoconfiança Eu tenho limitações sim mas eu tenho todas as condições de superar as minhas limitações, transformando-as em oportunidades de crescimento interior e não como transformar as limitações em entraves para a minha evolução. É necessário confiar que podemos buscar sempre agir acertadamente, embora admitindo a possibilidade de erros, fazendo sempre exercícios de confiança na vida em Deus tornando-nos pessoas melhores e autoconscientes, pois apesar das limitações que todos nós trazemos, temos todo o potencial para superá-las. Como que o aprendiz da vida se conduz frente à vida? Ele vai estar sempre buscar agir acertadamente, passando pela pela experiência, sabendo que como ele é aprendiz, ele pode acertar ou errar. Mas ele não fica focado em não errar ou em sempre acertar, porque isso é impossível. Ele aceita a sua condição de espírito em processo de evolução. E como aceita a sua condição de espírito em processo de evolução, ele aceita a sua humanidade e trabalha em função dessa humanidade, dessa humanização de si mesmo, melhor dizendo. Ao trabalhar a humanização de si mesmo, ele se acolhe como ele é, trabalhando o potencial que ele traz em si mesmo. Autovalorização significa valorizarmos como somos, com as limitações, possibilidades e potencialidades, e não pelo que fazemos, pelo que temos ou pelo que aparentamos ser, valorizando-nos como filhos de Deus, espíritos em evolução, herdeiros do universo, criados para a felicidade. Valorizar quem nós somos. Então nós somos seres que têm limitações, possibilidades e potencialidades mas somos potencialmente espíritos crísticos. Espíritos crísticos em evolução, momentaneamente aprendizes da vida. Esse estado de alto valor alimenta a autoconfiança, a autoaceitação e a autoestima. Sentido de valor, superando definitivamente a autovitimização. Autorrespeito significa respeitarnos como seres humanos em evolução, respeitando também os outros, colocando limites na relação com as outras pessoas para sermos, de igual forma, respeitados. Então, o autorrespeito é exatamente o movimento em que nós buscamos, nessa condição de ser um ser em evolução, que traz limites, sabendo que os outros também trazem limites, a relação é autêntica, como Jesus ensina. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Se a pessoa se respeita, ela vai colocar limites na relação com o outro para que ela seja respeitada e, ao mesmo tempo, ela respeite o outro. Numa relação de autenticidade, dizendo sim na hora que é para dizer sim, e não, na hora que é para dizer não, com muita tranquilidade, sem nenhuma dificuldade é, no sentido de que quando nós temos dificuldade de autoaceitação e de autorrespeito, nós falamos muitas vezes sim para os outros e não para nós mesmos. Porque são, agimos com inautenticidade, porque nós queremos dos outros aquilo que nós mesmos não estamos nos dando. Por meio dessas energias poderosas da alma, o indivíduo não se faz mais vítima das circunstâncias, conforme o Cristo ensina quando auxiliava a todos por meio dos seus encontros terapêuticos, a superar o sentimento de vítima. Vemos isso acontecer de forma magistral no encontro terapêutico de Jesus com Verônica, A chamada Mulher Hemorroíça, arquétipo da fé convicta. Esse encontro terapêutico é um encontro dos mais significativos do Evangelho de Jesus. E como nós estamos vendo em todos os encontros terapêuticos, Jesus convidava a criatura a se libertar do sentimento de vítima. No encontro terapêutico de Jesus com com a a Verônica, a chamada mulher hemorroísta, isso fica muito patente na forma como ela se apresenta a Jesus e a forma como ele a trata. Como nós falamos inicialmente, este seminário é um seminário terapêutico. Os encontros terapêuticos que Jesus realizou ao longo do seu messianato não foram encontros terapêuticos apenas para aquelas pessoas que passaram diretamente por eles. É um encontro terapêutico para a humanidade inteira. Ao estudar o encontro terapêutico, se nós nos permitirmos nós vamos mergulhar profundamente na essência desse encontro. E ao mergulhar na essência desse encontro, nós podemos nos permitir, porque isso é um convite, nos permitir adentrar no significado profundo e fazer a terapêutica em conjunto, com o espírito imortal que passou por esse encontro diretamente com Jesus. É o convite que nós fazemos a todos agora. Vamos evitar estar com os celulares conectados, digitando, desatentos, porque qualquer desatenção da nossa parte, nós não não permitirmos os benfeitores trabalhar conosco porque um encontro como este, é um encontro que se dá em dois níveis, salvo os médios videntes, a maioria de nós não percebemos o que está acontecendo na dimensão espiritual, mas está acontecendo neste salão um trabalho muito profundo, individual com cada pessoa, como as energias divinas não são impositivas, E os espíritos superiores, as de Jesus também não são impositivas, e as dos espíritos superiores que trabalham em sintonia com Jesus nunca serão impositivas, eles apenas nos convidam, como estão convidando agora, por nosso intermédio, a nos entregarmos nesses encontros terapêuticos. Começaremos o primeiro encontro, que é muito significativo, que Vamos trabalhar o arquétipo da fé convicta. Sem a fé convicta, nós não conseguiremos superar nenhum dos entraves em nossas vidas. Então façamos um esforço. Evitemos levantar para ir ao banheiro, para atender qualquer coisa nesse momento. Evitemos ficar com meia-mente. Né? Porque no nosso nível evolutivo, nós não temos como ficar ao mesmo tempo no celular e ao mesmo tempo num trabalho como esse, vamos nos entregar plenamente aos encontros, pelo menos nesse momento dos encontros, para nos permitir terapeutizar pelos benfeitores que vão tocar nos pontos mais íntimos dentro de nós, que muitas vezes nem nós nos damos conta deles, objetivamente falando. É tão subjetivo, é tão subconsciente que nós, às vezes, não nos damos conta. Outras vezes, nós nos damos conta, mas não sabemos como trabalhar. Então, nós vamos trabalhar as, as três grandes dimensões do ser agora. O saber, pela nossa reflexão em cima do conteúdo. Fundamental, permitir o sentir profundo do conteúdo, O que diz respeito a mim, esse encontro terapêutico, que não é um encontro apenas com Verônica, é um encontro com todos nós. Permitir mergulhar na essência do sentimento que Verônica teve nesse momento, para que nós possamos sentir o mesmo que ela sentiu que nós possamos saber o mesmo que ela soube para que nós possamos depois fazer o que ela fez a partir desse encontro terapêutico esse é o convite para todos nós ele está registrado em Lucas capítulo 8 versículos 43 a 48 e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Nós vamos ler todo o encontro e depois nós voltamos fazendo exegese de cada versículo. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e oprime, E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse... Tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vá em paz. O encontro muito significativo. Arquétipo da fé convicta. Por quê? Vamos ver. O que estava acontecendo ali naquele momento... Uma hemorragia uterina vitimava Verônica. Ela estava há 12 anos com essa hemorragia uterina. Hoje, em pleno século XXI, o que se preconiza usualmente para um problema desse nível é a retirada do útero, que na época não havia essa cirurgia. Cirurgias eram muito rudimentares à época. Hoje, em pleno século XXI, apesar do avanço da medicina, a terapia, entre aspas, é retirada do útero, que na verdade não é uma terapia. É simplesmente tirar fora o órgão doente, achando que simplesmente por tirar fora o órgão doente, a doença vai se desaparecer. Na verdade, ela é escondida e vai aparecer de outra forma, porque tirou o órgão que estava drenando o problema, mas ele permanece, o problema. Então é isso que acontecia, estava acontecendo com Verônica à época. E ela fica sabendo de Jesus. Na época não havia e-mail, mas havia uma propaganda boca a boca muito grande. Né? Imaginemos o modelo e guia da humanidade encarnado ali nas imediações. Então as pessoas acorriam até Jesus, e normalmente, que tipo de pessoas que acorriam até Ele? Como como Pedro diz, havia uma multidão. Multidão de quê? De pessoas saudáveis ou doentes? Uma uma multidão de pessoas doentes. Podia ter alguma outra pessoa saudável que estava buscando mais as palavras dele. Mas a grande maioria... Estava doente, querendo uma cura, a cura de um problema material, de um problema, de uma doença no corpo físico. E Verônica foi até ele com esse objetivo de curar-se do seu mal de 12 anos. E o que ela faz? Ela chega por detrás dele. Toca na orla da roupa de Jesus, da sua veste. E logo estancou o fluxo do seu sangue. O que aconteceu nesse momento? Um milagre? Não existem milagres. A doutrina espírita fala muito claro isso. O que aconteceu... Foi simplesmente um toque na roupa de Jesus? Um toque qualquer? Ou foi um toque especial? Um toque de que tipo? Com uma plena convicção de que ela seria curada. Foi um toque com fé... Convicta, plena convicção, eu me curarei com esse toque. Então vejamos: foi a roupa de Jesus que a curou, ou foi ela própria, em sintonia com Jesus, que a curou? ela em sintonia com Jesus em sintonia plena porque ele reconhece que dele sai virtude uma sintonia plena dela com ele para que ela mobilizando o seu potencial de autocura pudesse nessa mobilização do seu potencial de autocura, sintonizar com a proposta curativa de Jesus. A proposta curativa de Jesus qual era? Qual é, na verdade? Qual é para todos nós? Que cura que Jesus propõe para todos nós? A cura profunda da alma. Nós podemos aventar a possibilidade que Verônica não apenas se curou do ponto de vista do útero enfermo, mas curou a própria alma naquele momento? Podemos aventar essa possibilidade? Por que, que nós podemos aventar essa possibilidade como. Não é nenhuma possibilidade, é uma certeza. Por quê? A Daudete fala que ela, ele, ela acreditava em tudo aquilo que ele ensinava. Será que é apenas isso? É a resposta de Jesus confirma, que, que confirma isso. Mas por que, que a resposta confirma isso? Vejamos. Nós acabamos de aventar a possibilidade de que naquela multidão. Haviam outras pessoas doentes Não haviam? Veja Qual que era o cenário Jesus pergunta Quem é que me tocou? E negando todos Disse Pedro os que estavam com ele Mestre, a multidão te aperta e te oprime E dizes quem é que me tocou? Veja, ela nem tocou No corpo de Jesus Ela tocou na roupa, havia uma multidão oprimindo Jesus, oprimindo no sentido de que Ele estava no meio de um bolo de gente. Essas pessoas estavam doentes também, pelo menos a maioria delas. Podia ter um ou outro saudável, mas a maioria estava doente. Por que não saiu virtude para elas? Somente para ela. Verônica, que saiu virtude. Havia uma sintonia entre ela e ele. Essa sintonia é feita pelo desejo de cura? Ou por algo mais? É por algo mais. É por aí que nós... Não é apenas pela resposta de Jesus. É pelo movimento psíquico dela e por todo o cenário. Se havia uma multidão doente, apertando e oprimindo Jesus, havia uma multidão necessitada de cura. Mas por que que só uma que se curou? Porque só uma estava no movimento transformador. E esse movimento acontece no órgão doente? Acontece no espírito doente que se quer que quer ser saudável. O espírito doente que quer ser saudável. Vamos trazer essa reflexão, antes de passar para o afro, para as nossas vidas. Nós queremos a mesma coisa ou não? Quem é que pode responder isso? Cada um de nós. Nós estamos aqui no seminário para trabalhar encontros terapêuticos com Jesus. Podemos estar aqui por curiosidade, para saber o que é isso. Podemos estar aqui simplesmente ah, porque não tinha mais nada mais interessante para fazer. Ou podemos aqui estar aqui com o objetivo de me autotransformar, com o objetivo de me tornar um espírito mais saudável. Quem é que toma essa decisão? Afro. Nós mesmos. O AFO colocou que havia duas questões naquele momento. A questão circunstancial e a questão existencial. E eu colocaria um outro adjetivo. Consciencial. Existencial, consciencial. Um substantivo composto, na verdade. Verônica não se aproximou de Jesus circunstancialmente as demais pessoas que estavam oprimindo tocando em Jesus estavam ali circunstancialmente querendo que Jesus oferecesse algo a elas que algo seria esse? a cura do corpo por isso que havia uma multidão doente apertando e oprimindo querendo algo dele, de fora para dentro. Então estavam próximos de Jesus circunstancialmente. Por que que só sai virtude para ela? Havia pouca virtude em Jesus? Havia muita virtude em Jesus? Havia virtude suficiente para a multidão inteira, aliás, é para a humanidade inteira que há virtude suficiente em Jesus. Para bilhões de pessoas. Mas para captar a virtude de Jesus, o que é necessário? Sintonia e identificação com Ele. Não com a persona, com o mito, mas com o quê? com a proposta iluminativa dele. Então, o que estava que acontecendo no nível existencial, consciencial com Verônica? Uma proposta profunda de vinculação com Jesus. Ela não queria apenas curar o seu útero. Ela queria, naquele momento... Ser um ser melhor. Não é a proposta de Jesus que todos nós trabalhemos no movimento auto-iluminativo? Nesse processo auto-iluminativo, nós, tendo parte com Ele, aprofundemos naquilo que é existencial consciencial, conscientes de que o espírito imortal é muito mais do que órgãos do corpo físico o espírito imortal é aquele que está sendo convidado a evoluir e crescer cada vez mais para ser feliz então o que aconteceu com Verônica nesse momento? o que aconteceu com ela é exatamente a sintonia plena com a proposta iluminativa de Jesus, no nível existencial profundo e consciencial profundo. Nessa sintonia, tudo mais nos é acrescentado. Não é o que ensina Jesus? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Então o que que Verônica buscou naquele momento? A cura do seu útero? Ela buscou o reino de Deus e a sua justiça. E a cura do útero foi acrescentada. Faz sentido isso, gente? Vamos trazer isso para dentro das nossas vidas. Nós que estamos aqui. O que nós queremos de Jesus? Que Ele mude a nossa vida? Se quisermos isso, vamos esperar em vão. Que Jesus não vai mudar a nossa vida. Nós queremos... Mudar a nossa vida Com a ajuda de Jesus Se nós quisermos isso Podemos ter toda a certeza Que dele sairá virtude Virtude para nós Para que nós possamos Com a energia virtuosa dele Nos sustentar em nossas mudanças A escolha será sempre nossa. Nós escolhemos. Deus resolver a nossa vida. Jesus resolver a nossa vida. E vamos esperar em vão. Como muitas religiões ainda pregam. Como nós pregamos muitas vezes. Ou escolhemos. Nós nos transformarmos. E Jesus vem. E nos oferece a sua virtude, fortalecendo o nosso movimento virtuoso. Se é isso que nós queremos, assim será. Buscando o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais nos sendo acrescentado. Pergunta se o movimento virtuoso é o mesmo que a caridade para consigo mesmo. A caridade é uma das virtudes, né? que nós está relacionado com o propósito existencial. Então o movimento virtuoso é o movimento da busca da sintonia com o propósito existencial. Por isso que esse momento de Verônica foi um momento profundamente existencial, consciencial. Não foi um momento circunstancial. Por quê? Porque aquela circunstância passou. Ela foi registrada no Evangelho de Lucas. Está aqui, nós estamos estudando. Mas ela passou. E existencialmente? Passou? Nós estamos estudando exatamente as questões existenciais. Não o fenômeno circunstancial. Então, quando o Espírito se conecta com o propósito existencial... Ele está se conectando com o movimento virtuoso dele. Sai de virtude de Jesus quando nós fazemos isso? Ele que é o nosso modelo e guia. Ele que é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Sai virtude dele? Podemos ter plena certeza disso. Que quando nós... No movimento existencial, consciencial Buscamos conectar com o nosso propósito existencial Com o nosso programa existencial Que é o programa que nós traçamos para esta existência Essa conexão profunda faz com que Nós nos conectemos com o movimento virtuoso em nós e conectemos com a virtude do Cristo. E aí como ele disse. Eu vim para que tenhas vida. E vida em abundância. Nós passamos a, a desfrutar. Da abundância da vida. E nunca mais. Seremos os mesmos. A partir. Desse momento. Nunca mais seremos os mesmos. Então muito importante que nós sintonizemos aqueles de nós que já estamos cansados de sangrar energeticamente, espiritualmente, fazendo uma analogia metafórica com o sangramento de Verônica, porque não é um sangramento apenas físico, é um sangramento espiritual que é o Colocar energia fora, jogar energia fora em propostas vans que nós busquemos a sintonia com o nosso propósito existencial e o nosso programa existencial. Para que nessa sintonia e identificação nós possamos entrar no movimento virtuoso. Parar de utilizar os nossos recursos em detrimento de nós mesmos. Mas utilizá-los em prol de nós mesmos. Cada um desperdiça os seus recursos da forma particular. E cada um é convidado a exercitar as virtudes... Parando de desperdiçar os recursos da vida Para buscar o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais que diz respeito às circunstâncias Nos será acrescentado Se esse é o verdadeiro processo de autocura, sim Na verdade é mais do que cura Nós vamos ver lá no final do texto Que é muito mais do que cura Propósito existencial nós já falamos é o exercício das virtudes. Cada pessoa tem uma virtude em particular, que é mais definível com base na sua principal limitação, uma ou ou duas virtudes, normalmente, mas todo e qualquer exercício de virtudes em sintonia com as leis divinas da nossa consciência é o cumprimento do nosso propósito existencial. Em maior ou menor intensidade, nós somos convidados a desenvolver várias virtudes, não apenas uma ou duas. O programa existencial é o programa que nós traçamos juntamente com os Espíritos superiores antes de reencarnar na Terra. Espíritos de condição mediana para cima traçam um programa muito bem elaborado, que o mentor Honório coloca na mensagem Contratos Espirituais, no livro Dias Felizes. Então, esse programa é um programa em várias áreas, na família, no trabalho profissional, no trabalho voluntário. E nós somos convidados a sintonia e identificação com esse programa para cumprir o propósito existencial. O principal é o propósito, mas o propósito se cumpre por meio do programa. Se nós fugimos do programa, estamos fugindo também do propósito. Então... O movimento de busca da virtude é esse movimento de sintonia identificação com o propósito e o programa existencial. Como buscar a sintonia com o programa e o propósito? Na própria consciência. Nós trazemos na nossa consciência tudo o que está programado. Para isso é preciso que agucemos as nossas intuições, a nossa inspiração, tanto conosco em essência quanto com o nosso anjo de guarda. Você disse na sua pergunta que isso é muito difícil por causa das coisas materiais. Na verdade, não é difícil, é trabalhoso. porque As coisas materiais nos distraem das espirituais. E nós, muitas vezes, somos espiritualistas materialistas por mais paradoxal que o termo indique. Mas é uma realidade. Se nós valorizamos o material em detrimento do espiritual, mesmo sendo espiritualista, vai ser muito difícil mesmo. Praticamente impossível sintonizar com algo que é espiritual vivendo de forma materialista. Somente uma vida espiritual profunda em que nós nos conectamos com a nossa condição de espíritos imortais, é que faz com que nós nos sintonizemos com o programa reencarnatório que está na nossa consciência e o propósito existencial que está em nossa consciência. Isso quem diz é o mentor Honório nessa mensagem de contratos espirituais. Não é a lei do esquecimento responsável pelos desastres em termos do programa. A lei do esquecimento é uma lei para nos proteger de nós mesmos, dos desmandos que nós fizemos, nunca nos impedindo de acessar aquilo que são as programações superiores. Só que para acessar as programações superiores, é preciso elevar os nossos pensamentos, é o que nós vimos agora há pouco, naquele esquema do saber, do sentir, do fazer. É preciso que nós elevemos os nossos pensamentos ao alto, na dimensão Na na vertical da vida. Como que nós vamos sintonizar com propósito, com programas superiores, feitos por espíritos superiores, se nós estamos vivendo no terra a terra? Como se nós fôssemos pessoas mortais e não espíritos imortais momentaneamente no corpo. Então a dificuldade maior não é... A divina da lei do esquecimento Porque senão, Deus é que seria responsável pelos nossos insucessos E não é Deus o responsável Porque Deus que criou a lei do esquecimento Somos nós mesmos pela negligência Em buscar sintonia e identificação com o espiritual Nós queremos aquilo que é mais fácil Nós queremos aquilo que não, não, não dá trabalho Queremos profissões rentosas, queremos isso e aquilo, com base numa vida puramente material. E aí, claro, como que nós vamos sintonizar com algo que é espiritual, correndo atrás do material? Aí eu digo que não é nem difícil, é impossível. Não é possível você sintonizar com algo profundo, correndo atrás de quimeras, correndo atrás de coisas que tem um valor relativo, é um valor circunstancial. E o programa e o propósito são existenciais. O programa de vida da atual existência, apesar de ser realizado no corpo, o grande objetivo dele é existencial, não é circunstancial. Existe terapia que possa auxiliar? Sim. A terapia transconsciencial trabalha com isso mas ela está sendo desenvolvida ainda. Tem poucos terapeutas que trabalham com essa visão. Futuramente vão ter muitos, mas, por enquanto, não Não é com regressão de memória que se trabalha isso. É com outras técnicas, técnicas do presente mesmo. Podemos podemos aventar a possibilidade de, nesses 12 anos, com a doença, Verônica ter feito esforços para nessa busca da cura que permitiu que ela, em sintonia com Jesus nesse dia, pudesse é, conseguir ter é, conseguiu isso, isso que ela que ela buscava, com toda certeza. Porque 12 anos de uma doença que a deixou profundamente anêmica, com muita muita dificuldade materiais mesmo da própria vida, isso Faz o que com o Espírito? É aquela questão que foi colocada anteriormente da aflição. É importante lembrar que no Evangelho existe o bem e o mal sofrer. Não são todos os aflitos os bem-aventurados que Jesus fala. É preciso lidar bem com a aflição. E como que se lida bem com a aflição? Não é se acomodando a ela, mas fazendo todos os esforços para se libertar dela. Vejamos que na fala inicial, Verônica buscou todos os médicos possíveis da época. Ela buscou todos os recursos que havia na época, tentando, de alguma maneira, a cura. Podemos aventar que ela buscou os recursos interiores, a sintonia e identificação com as virtudes dentro dela. Podemos aventar que isso também aconteceu, com toda certeza, porque senão seria um milagre, naquele átimo de segundo tudo muda e não, houve durante todos esses 12 anos, Verônica com toda certeza repensou toda a forma como ela estava vivendo até aquele momento, até no nível subconsciente, situações do passado espiritual e uma série de questões, Fica perpassando pela mente do Espírito, numa circunstância dessa. Convidando o Espírito a quê? Para que serve tudo isso? Para que ele amadureça. Para que o Espírito imortal amadureça por meio da doença. A doença é meio, ela não é o fim em si mesmo. Quando a doença vem, significa que espiritualmente, a doença no corpo, significa que espiritualmente nós já estávamos muito mais doentes antes. E quando o Espírito vê a doença de forma madura, ele se torna mais saudável espiritualmente. Então podemos dizer com certeza que quando Verônica se aproxima de Jesus ela já estava muito mais saudável do que quando ela iniciou a doença aos 12 12 anos atrás. Só não havia acontecido a cessação do sangramento, só isso que faltava. Mas ela espiritualmente já estava, depois desses 12 anos de reflexão sobre o sentido da vida, sobre o sentido da doença, sobre tudo mais, ela já estava no ponto de mutação. Por isso que o processo de cura não vem de Jesus, vem da própria pessoa. E ele é muito mais amplo do que uma simples cura do corpo. É a salvação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, esse movimento ele acontece ao longo do tempo com o Espírito resoluto, que resolveu por viver... As questões existenciais da vida, que resolveu por viver as questões conscienciais da vida. Vejamos que houve uma resolução em Verônica, ela sabe de Jesus e tem plena certeza que ela seria, que ela curaria desse mal de 12 anos, e essa resolução indo até ele faz com que todo o potencial de autocura seja mobilizado e nunca mais a vida dela foi a mesma depois desse momento. Se ela vivenciou plenamente o que é a caridade, sim, benevolência para com todos, principalmente para com ela, é, indulgência para com as próprias imperfeições e auto-perdão. Sem essa benevolência, sem a indulgência para com as próprias imperfeições, sem o alto perdão, não é possível o espírito amadurecer e ser feliz. Todos os, a, o evangelho tem analogia uma história com a outra. No caso aqui é uma história verídica, não é uma parábola. Mas tudo nós podemos fazer analogia. Se nós estudarmos as obras do projeto Espiritizar, nós vamos encontrar essas analogias. E disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então nós já comentamos bastante que essa virtude está disponível para toda a humanidade. Estava quando Jesus esteve encarnado entre nós e continua com ele governando o nosso planeta. Para que da nossa parte... Haja também virtude para sintonizar com a virtude do Mestre. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Por que, que Verônica é, ficou com. É, num primeiro momento ela não se declarou? Aí vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se. Ela se ajoelhou diante de Jesus e declarou o que tinha acontecido. Por que que aconteceu isso? Tirando as questões da época, da mulher não não poder tocar de um homem em público, salvo-se com a permissão dele, a questão da marginalização da mulher... E a mulher, entre aspas, menstruada, porque pela ignorância da época, Verônica havia 12 anos que estava menstruada. E a mulher nessa época menstruada ela não podia nem sair de casa. Até pouco tempo atrás ainda existia esse tabu, que a mulher menstruada é impura. Então ela não pode tocar nos homens, porque isso na época era muito vivo, cultural inclusive. Mas tirando essas questões, havia uma questão psicológica por trás? Havia uma questão psicológica por trás disso? O que, que nós estamos trabalhando aqui? Dá uma olhada no título do... A auto-vitimização. Então o movimento, muitas vezes, do espírito, mesmo numa situação dessa... Entrar no estado de vitimização. E o que Jesus fala e faz com ela? Muito importante a fala. Nesse sentido de que... É, é necessário declarar a causa... Diante de Jesus. Com o sentido profundo, aproveitando a fala... O sentido profundo disso para nós. De Verônica a causa... Era o sangramento e que logo havia curado e a causa espiritual particular dela. Qual é o sentido disso para nós aqui e agora? Se nós estivermos diante de Jesus, vamos imaginar como um exercício reflexivo. Visualizar na posição de Verônica nesse momento... Olhando nos olhos de Jesus. Declarando a causa que nós queremos trabalhar em nós. O que nós diríamos para Jesus? Cada um busque a sua resposta. Porque é essa causa que nós queremos trabalhar profundamente em nós. É que nós devemos declarar. E qual o sentido profundo dessa declaração? É Jesus que precisa dela? É Jesus, gente, que precisa de nós declararmos? Ele já sabe. Ele já sabe todas as causas. Então ele já sabia a causa do que estava acontecendo com Verônica. Quem é que precisa? Nós mesmos. Esse se chama exercício de humildade, mansidão de coração. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Então quando diante de Jesus, mesmo hipoteticamente, como um exercício reflexivo, o quê? que somos convidados a declarar como causa em nós, dos nossos sangramentos, entre aspas, na nossa existência, daquilo que está produzindo para nós profundas limitações, nos impedindo de nos de sermos aquilo que nós somos, filhos de Deus, neste momento aprendizes da vida, senhores de nós mesmos nos libertando definitivamente da auto-vitimização por meio da culpa, do auto-engano, da dubiedade de caráter. O que somos convidados a dizer, olhando nos olhos de Jesus, como causa? E o que nós somos convidados no exercício de mansidão e de humildade a aprofundar em nós... Um trabalho com essa causa Porque vejamos Nós acabamos de refletir Que durante 12 anos Verônica trabalhou essa causa Até aquele momento Específico E com toda certeza Ela Continuou trabalhando Essa causa profunda Mesmo depois do cessamento Do sangramento Para se tornar um espírito superior que ela já é hoje então foi, foram muitos séculos de trabalho na causa para chegar na condição que ela é hoje dois mil anos depois um espírito superior então é a causa que nós somos convidados a fazer o mesmo o convite está aí para todos nós façamos esse exercício sempre nos coloquemos Nessa condição da Verônica. Olhando nos olhos de Jesus. Declarando a ele a causa e o esforço que nós nos dispomos a fazer para superar essa causa. Se ela fez naquele momento um movimento de autoaceitação e de conexão com a essência. Na verdade ela já havia feito. Nesses 12 anos de doença ela refletiu profundamente Nas causas da doença Na busca profunda de superação da doença E aquele átimo de segundo foi apenas o coroamento de um processo É claro que esse processo ele continua né, Como continua até hoje para ela Só que em outros níveis Então a autoaceitação e a a busca da conexão profunda com o ser consciencial que é não acontece fortuitamente num ponto apenas. Se acontecesse, aconteceria com o resto da multidão, que elas estavam buscando uma ajuda ali. É um processo muito profundo no espírito, que não se dá em átomos de segundo, mas em esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados ao longo do tempo E naquele momento foi o coroamento desse processo. Se é o processo do autoconhecimento, sim. É o autoconhecimento que você vai até as causas, não querendo apenas se libertar dos efeitos. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. O que significa bom ânimo? Tem bom ânimo. Que ânimo é esse? Todo esforço que o Espírito faz e fará... Para evoluir e crescer. É possível ser feito desanimado? Só com bom ânimo. O movimento. O movimento de quê? De autoiluminação. Aquele dia para Verônica... Foi inesquecível. Inesquecível. E a partir de todo esse esse acontecimento, o bom ânimo nunca mais faltou. Né? Trabalhando efetivamente no processo da salvação. Que salvação é essa? Veja que Jesus não usa, ele nunca usava o verbo curar nessas situações ele usava o verbo salvar porque foi muito mais do que uma cura de um simples útero foi a transformação de um espírito imortal que já estava trabalhando consigo mesmo e naquele momento se intensificou nessa busca com bom ânimo na transformação para iluminar-se ao longo do tempo com muita paz e consciência muita alegria existencial foi o que Verônica passou a ter a partir desse momento a partir desse esforço cada vez maior conquistando a realidade que ela vive hoje se o ponto de mutação é os 12 anos ou só aquele momento é os 12 anos, porque ninguém muda em átomos de segundos como se fosse mágica, que se fosse somente aquele momento seria uma coisa mágica, chegou lá, transformou, pronto, está tudo resolvido, não é assim, as coisas são feitas paulatinamente, transformação do espírito imortal pede dele esforço, Continuado, paciente, perseverante e disciplinado E muitas lágrimas Muitas lágrimas Podemos ter certeza disso Ninguém se transforma em átimo de segundo Como uma proposta mágica Se quando Jesus fala filha Ele está conectando como filho de Deus Por analogia de sentido sim Mas na verdade é se os Espíritos superiores nos chamam de filhos, Jesus nos tem como, de que forma? Filhos. Somos filhos espirituais deles, dele. Doutor Bezerra de Menezes, quando termina as suas mensagens, ele não fala o, o amigo paternal sempre. Joana de Anjos, quando termina as suas mensagens, ela não fala da, 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 do Espírito maternal de sempre. Então nós somos dois espíritos superiores filhos. Agora imagina do Cristo. Então é, é na verdade é aquela não é simplesmente para nos aproximar de Deus. É porque Ele nos sente como filhos. Somos filhos espirituais. A questão da paternidade e maternidade biológica é uma questão de menor importância. Se nós encarnados no nível que estamos... Muitas vezes temos filhos espirituais e tratamos como filhos espirituais, já fazendo o exercício, como diz o mentor Enório, da futura paternidade coletiva. né? Imaginemos para Jesus. O espírito crístico hoje, como que ele treinou? Treinou com os filhos espirituais, sem serem biológicos. Aí um dia é capaz de amar igualmente bilhões e bilhões de pessoas.